1: Bis gestern hat in Russland die Wahl zur Duma stattgefunden. Drei Tage hat es gedauert wegen der vielen Zeitzonen. Die echte Opposition war vorher ausgeschaltet worden, verhaftet wie Alexei Nawalny. Wahlbeobachter sprechen von massiven Wahlmanipulationen. 4.000 davon sind bei der unabhängigen Organisation Gorlos angekommen, die das aber selbst nicht überprüfen durfte. Putins Partei hat gewonnen. So viel steht fest. Das war ja auch irgendwie vorher schon klar. Man fragt sich nur, warum lassen Autokraten dann überhaupt wählen, wenn sie das Ergebnis schon vorher kennen? Das will ich wissen von Michael Krennerich. Er ist Professor für politische Wissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Die Duma-Wahl, so als Beispiel, gibt es eigentlich sowas wie ein perfektes Ergebnis in einer Wahlautokratie?
0: Eine hohe Wahlbeteiligung, eine satte Mehrheit der Stimmen bzw. Mandate und äh, kaum Kritik und Proteste aufgrund von Wahlmanipulationen, das wäre aus Sicht eines Autokraten äh, ein perfektes Ergebnis, würde ich sagen.
1: Das äh, hat ja nun in äh, Russland, wie wir bisher wissen, nicht stattgefunden. Die Wahlbeteiligung war nicht so hoch, unter 50%. Prozent. Die Ergebnisse sind gesunken im Vergleich zur vorigen Wahl und es gab, also selbst bei dieser Organisation, die das nicht selbst überprüfen durfte, schon 4000 Beschwerden und Mitteilungen über Wahlmanipulation.
0: Da haben Sie recht, es war nur bedingten Erfolg dann für Herrn Putin.
1: Weil eigentlich ist es doch ziemlich offensichtlich, dass diese Wahl nicht frei ist. Warum findet sie dann trotzdem statt? Ist das mehr als Dekoration, mehr als ein pseudodemokratisches Feigenblatt?
0: Also das übergreifende Merkmal von Wahlen in Autokratien, und da gibt es ja inzwischen viele Autokratien, die wählen lassen, besteht darin, dass die Wahlen der Sicherung und eben nicht der Infragestellung der Herrschaft dienen. Also Wahlen bieten für Autokraten die Gelegenheit, ihren Führungsanspruch eindrucksvoll dann unter Beweis zu stellen, also mittels Wahlen können sie ihre eigene Anhängerschaft mobilisieren und ihren vermeintlichen Rückhalt in der Bevölkerung dann allseits verdeutlichen und sie können zugleich der Opposition die Grenzen aufzeigen. Also die Botschaft nach innen wie außen lautet, schaut her, wie groß die nationale Unterstützung des Regimes ist und wie schwach die Opposition, der nicht selten dann sogar unterstellt wird, dass sie vom Ausland unterstützt wird. In Russland war ja eine echte Opposition gar nicht zugelassen.
1: Und es sind auch noch internationale Medienkonzerne eingeknickt, die also die elektronischen Möglichkeiten für die Opposition dann eben doch nicht mehr zur Verfügung stellen wollten. Apple... Ähm Google etc. Kennen Sie denn Beispiele? Sie haben sich ja mit Wahlen weltweit befasst, nicht nur in Russland, wo Wahlen so perfekt inszeniert oder auch vorgetäuscht waren, dass Wahlbeobachter gesagt haben, okay, abgesehen von vereinzelten Verstößen, waren die Wahlen frei?
0: Also es ist immer sehr schwierig einzuschätzen, ob die Wahlen frei oder fair sind, weil ja keine Wahl ist ja im Grunde perfekt. Besonders schwierig ist es also, wenn dann gewisse Unregelmäßigkeiten in den verschiedenen Phasen des Wahlprozesses auftreten, diese zu gewichten und dann zu einer schlüssigen Gesamtbewertung der Wahl zusammenzuführen, die dann auch dem Wahlkontext oder etwaigen Wahlbetrugsabsichten Rechnung trägt. Insofern sind diese Einschätzungen immer sehr schwierig zu fassen. Man braucht viel Wahl- und Länderexpertise. Und ich gehe schon davon aus, dass also es gibt schon einige Wahlen gibt, also wenn man genau hinschaut und den Wahlkontext sich betrachtet in einer Autokratie, dann wird man feststellen, dass die Wahlen eben nicht internationalen Standards genügen. Und die allermeisten Wahlbeobachterberichte, würde ich sagen, von unabhängigen internationalen Organisationen, können dies auch identifizieren. Die Frage ist dann immer, wie wie offensiv sie die Kritik vorbringen. Da ist auch dann viel Diplomatie oft im Spiel. Aber ich glaube um zu einer Einschätzung der Wahlen zu kommen, wenn man entsprechende Wahlexpertise hat und sich in dem Land auskennt. Dann kommt man zu einer, in der Regel zu einer angemessenen Einschätzung oder der Beurteilung der Wahlen.
1: Inwieweit sind denn solche Wahlen, auch wenn sie eben alles andere als fair sind, eine Botschaft nach innen, also eine Botschaft an die eigene Bevölkerung?
0: Naja, also wie, wie gesagt, es sind eine, eine den, den, Zumindest einem Teil der Menschen im Land ist es wahrscheinlich meist bewusst, dass die Wahlen nicht wirklich frei und fair sind, aber solange sich dann wirklich keine politische Alternative abzeichnet und entfalten kann, wird ihnen bei Wahlen deutlich vor Augen geführt, wer die Macht im Staat innen hat. Also Wahlen unter Autokratien sind immer auch eine Demonstration politischer Macht und dabei bieten Wahlen den Machthabern auch die Möglichkeit, die Wirksamkeit ihres Kontrollapparats zu testen, die Wählerstimmung zu testen, Schwachpunkte in den eigenen Reihen aufzudecken und letztendlich auch einen Teil der Opposition zu korruptieren, Ob mit den Wahlen dann auch ein echter Legitimationsgewinn einhergeht, das hängt letztendlich davon ab, inwieweit und von wem die Wahlen dann innerhalb und außerhalb des Landes dann auch anerkannt werden. Und es gibt natürlich auch regimeloyale Gruppen im Land, die sich sozusagen dann auch ähm, hier eine, eine Unterstützung äh, bei Wahlen erkennbar ähm, werden lassen.
1: Auch wenn, wenn alles quasi vorbereitet ist von den Autokraten, äh, wenn man die Opposition ausgeschaltet hat, äh, mhm. wenn da nur noch schwache Kandidaten nebenher äh, mit antreten, bergen trotzdem solche gelenkten Wahlen noch irgendwelche Risiken?
0: Ich würde sagen in zweierlei Hinsicht. Zum einen kann der Wahlwettbewerb eine Eigendynamik entwickeln, also Bruchstellen ergeben sich beispielsweise dann, wenn die Autokraten ihren Rückhalt in der Bevölkerung überschätzen oder, oder ihre Fähigkeit, den Wahlprozess zu kontrollieren und es gleichzeitig der im idealfall geeinten Opposition gelingt, sich als Regimealternative anzubieten, dann kann auch unter autoritären Bedingungen im Einzelfall eine Wahl von der Opposition gewonnen werden. Und zum anderen riskieren Autokraten bei der Durchführung der Wahlen ja auch Proteste, also wenn Wahlmanipulation und Wahlbetrug allzu offensichtlich sind. Also solche Proteste kommen immer wieder vor, oft werden sie niedergeschlagen oder unterdrückt. Wir erinnern uns, in Belarus kam es 2020 zu wochenlangen Massenprotesten, auf die Lukaschenka bis heute mit massiver Repression regiert, äh, reagiert. Ähm, aber es gibt natürlich auch Einzelfälle, beispielsweise, dass Regierungen äh, gestürzt sind über Massenproteste gegen Wahlbetrug. Ich erinnere nur an die Russenrevolution in Georgien, die Orangenrevolution der Ukraine oder auch die Tulpenrevolution in Kyrgyzstan. Also es gibt immer wieder solche Fälle.
1: Nun will Russland ja sein autoritäres System auch mit Wahlen als Erfolg vermarkten. Wie groß ist denn die Gefahr, dass andere Länder dieses russische Modell kopieren und als Vorbild nehmen?
0: Naja, tatsächlich lernen Autokraten von Autokraten. Und Russland ist schon ein Referenzpunkt für viele andere Autokratien, nicht nur im postsowjetischen Raum. Die Idee beispielsweise, dass man regimekritische Nichtregierungsorganisationen wie Golos, die offiziell als ausländische Agenten ausweisen, damit diffamiert, das hat auch in anderen Autokratien Schule gemacht. Und auch die in Russland genutzte Methode mithilfe einer politischen Justiz-Gefängnisstrafen gegenüber Oppositionellen zu verhängen, und damit diese ihre, dann auch ihr passives und aktives Wahlrecht verlieren, ist, ist weithin Usus in Unterautokratien. Also da hat Russland schon eine, gewissermaßen eine Vorbildfunktion, an der sich andere Autokraten durchaus auch orientieren können.
1: Warum Autokraten wählen lassen, obwohl sie die Opposition vorher mundtot gemacht haben? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Michael Krennerich gesprochen. Danke Ihnen für das Gespräch.
0: Bitteschön, gerne.